Dios los bendiga a todos, buenas noches, qué gusto saludarlos después de varios días de ausencia de la sede central, ¿verdad? Eh, pero qué bueno verles y saber también de ustedes y que donde quiera que vamos, la gente en la sede es famosa. Pero eso da pena, no, no da pena, ¿verdad? Gracias al Señor, porque los ojitos de todos están puestos en la sede y dice, nosotros hacemos lo que hacen en la sede y nosotros hacemos lo que hacen en la sede y constantemente, ¿verdad? Ellos están eh, viendo y pues hasta aquí solo hemos escuchado eh, cosas muy buenas, ¿verdad? Que ellos están imitando. Y creo que eso es algo muy lindo, muy importante escuchar eso por Petén, por Chiquimula, por Cobán, por Mazatenango, por todos lados donde hemos andado, escuchar a la gente decir yo escucho y estamos atentos a los servicios de la sede. Hay muchos pastores, muchos siervos de Dios que escuchan los servicios y están siendo bendecidos, alimentados, pero también eh, retados por lo que cada uno de ustedes está haciendo. Amén. Qué hermoso lo que el Señor hace en nuestras vidas. Todo esto nos trae a memoria que la naturaleza de nuestro Padre, la naturaleza del Padre Celestial es de dar, amén. Esa es la naturaleza de Él, esa es la naturaleza de Cristo también, el dar. Pero también el Señor quiere que nosotros tengamos esa parte de su naturaleza. Tenemos su naturaleza pero que sea desarrollada en nosotros también, porque qué hermoso lo que el Padre ha hecho con nosotros, con su iglesia. En el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4 al 7, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos, recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo el cual clama Abba Padre, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios, por medio de Cristo. Qué hermoso, dice Dios envió a su hijo nacido de mujer. Él fue el que lo envió, lo dio, lo dio por ti, y lo dio por mí Él lo planificó desde antes de la fundación del mundo 
y como decía el apóstol Ronald, la obra redentora de Cristo es lo más hermoso que nosotros podemos tener y lo hermoso es que Él vino como hombre y que como hombre fue tentado en todo pero sin pecado y esto nos lleva a entender que sí es posible nuestra transformación, que sí es posible llegar y cumplir el propósito de Dios para su iglesia y nosotros somos su iglesia, amén, la iglesia que él compró, la iglesia que él escogió. Juan capítulo 3 y versículo 16, voy a estar leyendo varios versículos, me dieron permiso, dice como hasta medianoche, dice el apóstol Ronald, no, no es cierto. Juan capítulo 3, versículo 16 y 17, dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pero dice porque de tal manera, ese tal manera, no sé qué, cómo le suena a ustedes, pero yo podría decir que es porque de tal, de una manera grande, inmensa, gloriosa, envió el Señor a su Hijo para amarnos, para entregar su vida. Dice, ha dado a su Hijo. Por eso decíamos que la naturaleza del Padre que es, es dar, es dar. Lo dio para nosotros, lo dio para la humanidad. Entonces esa naturaleza de Él es hermosa en cuanto a darnos. Juan 1, 12 y 13 dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios ¿Qué es lo que nosotros somos les dio la potestad que es potestad autoridad poder, derecho les dio la potestad de ser qué, hechos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? Amén. Gloria a Dios porque somos sus hijos. Amén. Porque Él es nuestro Padre y porque nosotros podemos decirle con mucha libertad, Padre, porque eso es lo, lo que Él es para nosotros. Y esto es hermoso. ¿Cuánto hombre y cuánta mujer a causa de la mala experiencia con un padre terrenal no puede ni mencionar la palabra padre? 
pero no importa la situación en la que hayamos estado quizá en el pasado, pero en él hemos encontrado un Padre, un Padre amoroso, un Padre compasivo, un Padre lleno de gracia, lleno de misericordia, lleno de bondades y bueno, tanta característica de nuestro Dios amado, de nuestro Padre y que cuando venimos a Él, nosotros entendemos lo que significa un verdadero Padre. Amén. Primera Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 8 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. ¿Quién nos dio de su Espíritu? Dice, Dios nos dio de su Espíritu. A través de Jesucristo, por supuesto, ¿verdad? Jesucristo dijo, yo me voy y enviaré al Espíritu Santo para que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nos ha dado, no solamente tenemos un Padre, tenemos a Jesucristo y tenemos a su Espíritu Santo. Así es que esto es algo bien hermoso lo que nosotros tenemos y que debemos amar, abrazar, atesorar en nuestro corazón y vivir sumamente agradecidos con Dios porque de esa manera siempre va a haber un cántico nuevo en nosotros siempre va a brotar esa adoración a Dios estando sobre nuestras camas estando eh, quizá manejando, trabajando siempre vamos a tener gratitud para Dios ¿por qué? porque entendemos lo glorioso que es estar en el Señor, amén Efesios 1.22 dice y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, ¿Qué es lo que hizo el Padre con nosotros Dice que nos dio a Jesucristo como cabeza de qué, de la iglesia, como cabeza de la iglesia. Y ustedes saben, tenemos un libro escrito por nuestro apóstol, Cristo como cabeza, que es un libro tan hermoso y que nosotros entendemos lo que es que Cristo sea la cabeza de la iglesia. Por eso es que hemos aprendido a someternos bajo el Señorío de Cristo, a saber que ya no nos gobernamos nosotros, ya no nos mandamos nosotros, sino hay una cabeza que es Cristo y que estamos bajo esa autoridad. Y que no solamente de manera personal e individual lo entendemos, sino que bendito sea Dios toda misión cristiana del Calvario, lo ha entendido, los siervos de Dios, sus familias han entendido el someterse al Señorío de Cristo 
cómo me he gozado de ver vidas completas de los siervos de Dios transformados. Yo le decía, si algo yo tengo que agradecerle a Dios es eso. Es que cuando veo al siervo de Dios que experimentó una transformación, que Dios lo pasó a un nuevo nivel, pero que al mismo tiempo su esposa experimentó una transformación, pero que luego un hijo, luego una hija y como familia están siendo bendición por todos lados. ¡Qué hermoso! Esto es hermoso, ¿a qué se debe esto? Al gobierno de Cristo sobre su iglesia. Dice que nuestro Padre nos lo dio como qué, como cabeza, como cabeza a su iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Qué hermoso, ¿verdad? Tener una cabeza, una cabeza que nos guía, que nos dirija, que no estamos como un barco a la deriva, no estamos como un barco a la deriva, sino estamos, estamos seguros. ¿Cuántos están seguros en el Señor? Sí, estamos seguros. Por eso es que podemos gozar y disfrutar de paz en nuestro corazón. Por eso es que nosotros, gracias, nosotros podemos Dormir tranquilos, ¿cuántos duermen tranquilos aquí? Amén, es que hay gente que no duerme, yo sé de gente que no duerme, no duerme toda la noche, pero qué bueno cuando nosotros podemos dormir, mi esposo se ríe porque yo sí duermo, A mí no me despierta el Señor para hablarme la noche, a Él sí. Le digo, a mí, Señor, háblame de día. Pero hay gente que no duerme de qué, de la angustia, falta de paz en su corazón, pero gracias al Señor porque nosotros tenemos tanta bendición en nuestra vida. Y Dios quiere que nosotros la entendamos en su totalidad y nos metamos, vivamos en toda esa bendición. En esa bendición que el Padre un día pensó para ti y para mí. Porque la vida de Misión Cristiana el Calvario y de sus discípulos tiene que cambiar de manera radical, de manera total. Amén. ¿Sí? Gloria al Señor. Dice en Efesios 2.1, y Él dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿qué es lo que nos dio el Señor? Vida. Amén. Él nos dio vida, dice, cuando estabais muertos, Él nos dio vida y hermanos la gente que no conoce a Cristo está en muerte porque eso lo dice la escritura 
pero a nosotros el Señor nos ha dado vida, amén. ¿Cuántos tienen vida? A veces no se nota mucho, ¿verdad? Pero no es estar vivos, una cosa es estar vivos, vivitos y coleando y otra cosa es tener vida, la vida de Cristo en nosotros, ¿verdad? Y la vida de Cristo, ¿qué implica? A ver, díganme ustedes así rapidito, ¿qué es tener vida? No estar vivos, ir de gloria en gloria, estar en su presencia, comunión unos con otros, vivir en obediencia, ir pasando las etapas que el Señor quiere, vivir en amor, en gozo. Pero algunos dicen, no, sí, yo sí. Uh -huh. No, sí, yo tengo gozo, mire, rebozo de gozo. Pero como que el gozo se les fue al pozo porque no se ve. Pero hermanos, la vida de Cristo es como, es gozo, es alegría, es disfrutar, amén. Es disfrutar un paseo, es disfrutar una comida, es disfrutar estar con la familia. Muchas familias se reúnen, pero resultan peleando. No, es que las reuniones no son para eso, las reuniones es porque ahí hay gente que tiene la vida de Cristo, amén y que nadie va a afectar a otro, ¿por qué? porque allí en medio de esa reunión hay vida dice que Él envía, que Jehová envía bendición y vida eterna, amén muy bien, entonces ¿cuántas cosas nos ha dado el Señor? wow, no terminaríamos toda la noche, ¿verdad? Eh, al exponer todo lo que Dios nos ha dado Primera Juan 5.11 dice Y este es el testimonio que Dios ha dado Vida eterna y esta vida eterna está en su Hijo El que tiene al Hijo tiene la vida Y el que no tiene al Hijo de Dios Definitivamente no tiene la vida Efesios capítulo 2 y versículo 5 nos dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, pero miren qué interesante este versículo, porque dice, nos dio vida, pero juntamente, ¿con quién? Ah, oh, con Cristo, nos dio vida juntamente con Cristo, ¿qué quiere decir esto? que la vida de Cristo tiene que ser la misma vida amén, ¿cuántos tenemos la vida de Cristo? amén como tres dijo el apóstol Abraham, pero bueno con esos tres el Señor va a hacer cosas tremendas dice y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué dos cosas encontramos aquí? No se aflijan, no son las 12 de la noche, no sé por qué están quemando cohetes. ¿Qué dos cosas encontramos aquí? 
Primero, nos dio vida juntamente con quién, con Cristo. ¿Qué más? Juntamente con Él nos resucitó. ¿Cuántos resucitados hay aquí? Amén. Y ahora dice, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús? Porque a veces pareciera que estamos sentados debajo de la tierra, ¿sí? ¿Verdad? Por la tristeza, por la angustia, por, por muchas cosas. Pero dice que Él nos ha sentado juntamente con Cristo. Y esa es la posición que Dios te ha dado a ti y me ha dado a mí. Eso es lo que Él dio. Y estamos hablando que la naturaleza del Padre, la naturaleza del Hijo es ¿qué? Es dar. Entonces, ¿qué nos ha dado el Señor? Que nos sentemos juntamente en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, las poquititas y escasas riquezas, dice, ¿verdad? ¿O cómo dice? Oh, las abundantes riquezas de su gracia. ¿Cuántos tenemos abundantes riquezas de su gracia? ¿Amén? Es que así debemos vivir, con esa abundante gracia del Señor, en todos los sentidos, por supuesto. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Qué lindo, ¿verdad? Somos qué? Hechura suya. Qué hermoso, ¿verdad? Él nos hizo, Él nos formó. No, pero si fue mi papá, mi, mi mamá. No, fue el Señor. El Señor que te hizo, que te formó. Amén. Independientemente que usara a tu mamá y a tu papá, pero fue Dios quien nos hizo, quien nos formó. Somos hechuras suya, pero dice, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué fuiste tú creado? Ah, no, si yo regalo comida a mis vecinos, qué bueno que lo haces y eso es muy bueno. Y te recordarán todo el tiempo. Sí, es muy bueno, pero no está hablando solamente de esas obras cuando habla de Abraham dice que Abraham su fe y sus obras iban dice una versión iban de la mano iban en conjunto y a qué obras se está refiriendo se está refiriendo a la fe de Abraham y a su obediencia, a la fe y a su obediencia. Abraham 
tuvo fe en el Señor pero obedeció obedeció al Señor ustedes saben de qué estamos hablando ¿verdad? ¿cómo entonces dice que de la mano la fe y las obras? entonces ¿para qué ha sido creado tú y yo? dice hemos sido creados ¿para qué? para buenas obras, para hacer las obras del Padre, para hacer las obras del Señor mientras estemos en esta tierra amén Segunda Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ahí esa palabra, qué linda, ¿qué dice que nos ha dado? preciosas y grandísimas promesas, lo podemos decir otra vez preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina ¿Qué nos ha dado el Señor Wow, dice que nos ha dado por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuánto el Señor nos ha dado todos estos años? Todo este tiempo nos ha dado preciosas y grandísimas promesas amén y cuántos creen que Dios va a cumplir todas sus promesas yo sí lo creo porque sé que Él cumple que jamás ha dejado caer a tierra ninguna de sus palabras hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo porque Él es fiel es verdadero y es real y está vivo, eso es lo hermoso de nuestro Padre Celestial dice aquí en 1 Timoteo 2.5 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres Jesucristo hombre, miren qué hermoso dice el cual se dio a sí mismo en rescate por todos se dio a sí mismo por nuestros pecados miren qué lindo por eso decíamos que la naturaleza del Padre fue darnos a su Hijo pero la naturaleza de Cristo ahora cuál es dice se dio a sí mismo voluntariamente voluntariamente no porque el Padre lo haya obligado o porque el Padre 
lo, lo haya presionado, sino Él voluntariamente dio su vida. Entonces dice, se dio a sí mismo. Él se dio para que tú y yo alcancemos el propósito del Padre. Romanos 8, 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué dice que somos? Somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. ¿Y por qué vivimos escasos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida económica, en crisis familiares, en distintas situaciones? Cuando que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con quién? Juntamente con Cristo. ¿Cuántos son herederos y coherederos aquí? Juntamente con Cristo. Amén, qué glorioso. El Salmo 115, 16 dice, los cielos son los cielos de Jehová y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Ha dado la tierra. ¿Para qué ha dado la tierra? Para que nada más vivamos ahí. ¿Para qué creen ustedes que nos ha dado la tierra? Dice, Él nos ha dado la tierra. Hermana, pero si yo no tengo ni un terrenito. Pues no tienes porque no te has abusado. Sí, de veras. Porque la promesa está. La palabra ha estado hablando todo este tiempo. Y yo he visto a muchos siervos de Dios... Viene el pastor de aquí de Escuintla Popular y me dice, hermana Mari, mire estas fotos. Cuando se empezó a hablar, yo compré terrenos. Cuando el Señor nos empezó a hablar a través del apóstol, yo compré terrenos, sembré plátano y nos trajo cajas de plátanos. Así es que hay tierras, pero hay que ir, creerle al Señor y comprarlas. ¿Sí? Ahorita mismo escuchamos testimonio de varios pastores que de veras nos han dejado asombrados de lo que están haciendo. ¿De quién es la tierra? Ah, de aquello de Petén. ¿De quién es la tierra? Ay, pero no así aguado, así flojo. ¿De quién es la tierra? Es que aquí dice, les he dado la tierra a los hijos, ¿de qué? De los hombres. ¿Cuántos quieren tierras? Pues son suyas, hay que arrebatarlas, amén. Sí, y dice el Salmo 118, 27, Jehová es Dios y nos ha dado luz. Y esto lo sabemos, ¿verdad?, Así es que podríamos pasar toda la noche diciendo todo lo que Él nos ha dado. 
Pero pasemos a un punto que el Señor ha hablado a mi corazón que yo les comparta. Y es si tenemos el entendimiento, hermanos, de lo que Él ha dado, de lo que Él es. Ahora la pregunta es, ¿qué tenemos que dar nosotros? Porque tenemos la naturaleza de qué, de Él, de dar. Y yo rápidamente quiero mencionarles algunos pocos puntos también, porque hay una cantidad, pero quiero referirme a lo que el Señor dice en Proverbios capítulo 23 y versículo 26. Dice, dame, el Señor pide algo y dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Esto es muy largo porque dame, hijo mío, tu corazón implica que tenemos que darle todo, amén, todo nuestro corazón. Nuestro apóstol nos ha explicado todo lo que contiene nuestro corazón, ¿verdad? Ahí está nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestros deseos. Dame, hijo mío, tu corazón. Tenemos que entregarle al Señor todo nuestro corazón, no un pedacito. No, pues es que hay un poco, me le voy a dar un pedacito, ¿verdad? Un pedacito porque no hay que entregarlo todo, ¿verdad? Solo un pedacito, no, el Señor dice, dame hijo mío, no dice la cuarta parte de tu corazón, ¿qué dice? ¿Y para qué es el corazón? Para amar al Señor sobre todas las cosas. Pero cuando tú amas más las otras cosas que al Señor, ¿qué estás haciendo o qué estamos haciendo? No le estamos dando nuestro corazón, porque nuestro corazón está por otro lado, ¿verdad? Nuestro corazón lo desviamos del Señor, ¿verdad? Pero dice, dame hijo mío tu corazón, sin reservas sin reservas para amarlo con todo nuestro corazón. Y si le amamos, le vamos a obedecer. Si le amamos, le vamos a servir también con todo nuestro corazón. Y si le amamos, vamos a darle a Él también todo lo que le pertenece. Amén. Ahora dice aquí, el Salmo 105.1, alabada Jehová, invocad su nombre, dad a conocer su obra en los pueblos. Hermanos, ¿qué es lo que tú tienes que dar? Dice, dar a conocer, ¿qué? Su obra en todos los pueblos. Id y hacer discípulos. Amén. Y yendo a evangelizar, a discipular, a llevar el reino de Dios. Entonces dice, dada a conocer sus obras en los pueblos. 
donde quiera que vayamos, vamos a dar a conocer. ¿A través de qué? Pues a través de todo lo que el Señor nos ha estado enseñando durante todos estos años, a través de su revelación, a través de su palabra, pero también a través de la obra de Cristo en nosotros. Dar a conocer al Señor. Amén. Y quiero mencionarles unos versículos más que tienen que ver con lo mismo. Dice en Lucas 6.38, perdón, me pasé uno, el Salmo 96.8, dice, dada Jehová la honra de vida a su nombre, traed ofrendas y venid a sus atrios. Y Lucas 6.38 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Voy a leer varios versículos para terminar con lo que el Señor me me dijo que les dijera Hechos 20.35 dice en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo más bienaventurada cosa es dar que recibir y 1 Corintios 9.6 dice pero os digo el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente que lo que quiere el Señor que tengan ustedes todo lo suficiente abundéis para toda buena obra como está escrito repartió, dio a los pobres su justicia permanece para siempre y el que da semilla al que siembra y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad. ¿Para qué es que vamos a ser enriquecidos? Yo sé que ustedes no, no, no se asustan cuando hablamos de esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor nos está llevando a algo que Él ha prometido. ¿Qué ha prometido el Señor? A ver, ¿qué ha prometido el Señor? Ya se les olvidó, ¿verdad? No. ¿Qué ha prometido el Señor? para la sede central y para Misión Cristiana del Calvario. 
levantar empresarios, familias prósperas, El Señor nos ha hablado del Centro Mundial de Adiestramiento. Él ha estado dando el seguimiento. Pero hermanas y hermanos, el Señor quiere abundarnos, quiere bendecirnos aún más de lo que nos ha bendecido. Y que Él va a cumplir, va a cumplir. Solo el hermano Roberto cree, no todos, ¿verdad? Que Él lo va a cumplir, amén. Y el Señor seguirá obrando, se seguirá manifestando. Nos encantó, estuvimos ayer en un desayuno con los pastores del, del, de Occidente y hermanos pasaron por parejas a testificar cómo están siendo productivos. Es, de veras, nos alegramos tanto de escucharlos. Y me encantó decir que dijeran, y no por eso hemos descuidado la obra del Señor. Y como Dios dijo que vamos a tener para dar a la obra del Señor, o sea, por eso están siendo productivos. Están buscando el reino de Dios y su justicia pero definitivamente ellos serán bendecidos y serán prósperos. Sí, no da tiempo para contar todos los testimonios, pero de veras, hermanos, la gente de Misión Cristiana del Calvario le está creyendo a Dios. Le está creyendo a Dios y lo está viendo. Y yo les digo, hermanos, el Señor les dice a la sede central, Dios los ha puesto a ustedes como modelo. Dios los ha puesto como modelo. Y Dios está empezando por ustedes. Y quiere empezar por los que todavía no ha comenzado, porque yo sé que hay varios aquí que ya le han creído al Señor y que Dios está haciendo cosas tremendas pero la sede central tiene que ser modelo en vivir de acuerdo a gente de reino no orgullosos no vanagloriosos gente que servirá al Señor y que seguirá siendo humilde y que va a saber que todo lo que viene y tiene, viene de Dios. Porque Él es fiel, porque Él cumple. Pero que Dios les va a dar para que ustedes den. Sé que el Señor ha estado trabajando durante años, votando mentalidades, votando el no tengo, votando el no puedo, Quizá nos ha costado diezmar correctamente, aunque aquí se ha hablado de siembra, de diezmos, de primicias. 
no nos ha faltado la enseñanza, nos ha hablado el Señor de que Él quiere bendecirnos, que somos bendecidos porque somos por la fe hijos de Abraham. Y el Señor quiere cumplirlo aquí en la sede central. Pero hermanos, ustedes tienen que ser mucho más diligentes. Más diligentes en atender la voz del Señor que ustedes ya saben. Porque no ignoran nada. Que se pongan pilas con sus diezmos. Sí, tienen que ponerse pilas con sus diezmos. Nada de moneditas ni fichas. Redondeen los diezmos. Sí, redondeen los diezmos. Aprendan a dar. Hemos aprendido, nos ha enseñado el apóstol Ronald, que de acuerdo a Dios, nos, cómo nos bendice, así tenemos que ofrendar. No reprenda el billete que le sale de a 100 ni de a 50. No, délo, jale otro. ¿Por qué? Porque el Señor quiere erradicar la miseria de la sede central. Porque la naturaleza del Padre es dar. La naturaleza de Cristo es dar. Y la naturaleza nuestra es dar. Y más bienaventurada cosa es dar que recibir. Yo no sé si ustedes pero yo me gozo cuando doy. Me gozo pues cuando me dan, ¿verdad? Pero me gozo más cuando doy, de verdad. De verdad, de verdad. Porque esa es la naturaleza de y Dios quiere cambiar este año la mentalidad de todos y votar estructuras, hermanos. Si todavía usted está luchando, si todavía usted está dudando, ah, eso es para ellos. Sí, pues ni modo, para el hermano Alfredo, pues él es un negociante, es un trabajador, es un don que Dios le ha dado. No, hermano Alfredo muchas veces ha dejado de ir al trabajo y ha hecho el trabajo por teléfono y ahí mismo en los congresos le ha llegado cuánto ha ganado. Y así, Minor ha tenido esa experiencia. Yo sé que Dios ha estado obrando en ustedes, hermanos. Pero Dios quiere darles más. Amén. Es que Dios no quiere que ustedes vivan escasos. Bueno, que ninguno vivamos escasos. Pero tenemos que creerle a Dios. Y no que nuestras prioridades estén por delante, sino que nuestra prioridad sea Dios. Sea amarle y sea servirle. Y sea el dar. Si usted no está acostumbrado a dar, hermano, comience a dar. Va a ver que es una experiencia hermosa, es una experiencia preciosa el poder dar. Porque es que la Escritura 
no falla, Dios no falla. Dice el que da al pobre a Jehová presta. Traed los diezmos y veréis cómo son abiertas las ventanas de los cielos. Yo os daré hasta que sobre y abunde. El que siembra cosecha. O sea, Dios no se queda con nada. Hermana, pero miren esta Navidad queríamos que nos hablaran así del niñito Jesús. No, 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 yo sé que ustedes ya están maduros. Ustedes ya están en otra, en otra, en otro nivel. Y yo no me quiero quedar con lo que Dios me dijo. Me dijo, diles que yo los voy a sacar y que será visible con los que me crean y con los que actúen. Será visible la bendición de Dios. Pero hermana, de quitemos lo agarrado quitemos lo de veras es que a veces así como que ay no no y cómo le voy a dar al pastor si él tiene tan guapo tan elegante y su esposa también no no es que no ellos no necesitan es que no es que necesiten es que el que necesita eres tú y yo, ¿sí? Necesitamos hacer la voluntad de Dios y punto. Eso es lo que el Señor quiere. De esa manera, veremos ese centro mundial. ¿Amén? ¿Sí? Con gente desbordándose a dar. Pero si tú no botas esa estructura, sino si te estás en tu necedad, porque hay gente que cae en necedad, hermanos. Conozco siervo de Dios y siervas de Dios que están en su necedad y no quieren diezmar como debe ser. Y de verdad que les cuesta esta cosita aquí. Pero viven necesitados. Viven jalando pitas, como decimos. Dios no quiere que la gente la cede, esté jalando pitas. ¿De veras, hermanos? ¿Lo creen o no lo creen? Es que eso es lo que a mí me dice la Escritura. Por eso les di un chorro de versículos y hay un montón. <risa> si usted va y escudriña las Escrituras, Dios cumple. Te bendeciré, le dijo el Señor Abraham. Y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham fue bendecido. Jacob fue bendecido. Isaac fue bendecido y sus generaciones y nosotros que somos hijos de Abraham por la fe también somos bendecidos amén la sede central es bendecida misión cristiana el Calvario es bendecido puestos de pie
quizá todavía estás dudando hermano hay que quitar la negligencia decía un pastor hermano nosotros teníamos por ahí ah, como unos terrenos con la familia y sembramos palo de de, de hule apóstol de qué eran los de hule verdad pero dice se nos había, eran siete años para que dieran pero a nosotros se nos pasó y eran ocho y hasta el año pasado que el apóstol vino y nos habló de que Dios bendecía la tierra de todo el occidente y que nos dijo que teníamos que ser productivos, reaccionamos y ahora ya empezaron a trabajar y a sacarle el producto pero qué pasó había negligencia estaban dormidos y otra hermana ay Dios yo qué hago qué hago, qué voy a hacer se acordó que tenían un terreno y dijeron pero si nos construyen qué caro sale y entonces yo empecé dice a pedirle a algunos que me dieran unos tips cómo se hacía el cemento se imaginan ustedes verdad dice hice esto y yo empecé a hacerlo hasta con la mano dice y se me empezaron a rajar las manos pero lo empezamos a hacer ahora tienen un como turicentro como si sí, un turicentro y están ganando ella está haciendo comida para la gente bueno ellos cuentan todas sus aventuras verdad y sus experiencias dice qué hacemos no tenemos nada y con ese gran terreno ahí que se los habían heredado hermano despierta aunque es a la mujer que le habla en Isaías y le dice mujeres indolentes les habla les dice no van a tener cosecha en los viñedos porque ustedes están siendo indolentes están siendo indiferentes están siendo o sea no les importa pero Dios no quiere ni mujeres ni varones indolentes en la sede central Él quiere que tú despiertes porque Dios ha prometido bendecirte y te va a bendecir no puedo olvidarme la palabra está tan enriquecida de todo lo que Dios nos ha dado solo con el hecho de ser hijos de Dios herederos y coherederos juntamente con Cristo lo tenemos todo pero Dios le dijo al apóstol hace años yo te voy a bendecir y va a ser visible pero voy a bendecir a los que estén contigo y yo veo hombres de Dios siervos de Dios bendecidos y prósperos porque Dios cumple y Dios va a cumplir con la sede pero tienes que creerle a Dios y si no le has creído pídele perdón al Señor porque la sede no son dos, tres, cuatro, cinco que le han creído a Dios son todos ustedes 
yo quiero que tú vengas adelante y des un paso y diga de creerle al Señor y decirle Señor te creo aunque usted ya esté siendo bendecido te creo Señor para más porque tú no eres escaso ensancha el sitio de tu tienda porque la bendición es grande es para ti joven, mujer arrebata tu bendición no tengan temor si tú has creído a la palabra y lo estás recibiendo es para ti también es para ti es para ti no más miseria no más escasez no más fracaso en los negocios porque de aquí va a salir la gente que estará al tanto de la construcción de ese centro mundial porque serán ejemplo y serán modelo a toda misión cristiana del Calvario Padre gracias porque eres fiel y verdadero porque tus promesas son sí y verdad gracias Señor porque tu naturaleza es dar gracias Padre porque enviaste a tu Hijo Jesucristo en rescate de nosotros gracias Jesús porque tú diste, te diste a ti mismo por amor a nosotros Señor que no escatimemos nada de lo que tenemos y de lo que tú mismo nos has dado que nunca con un corazón sincero podamos decirte de todo lo recibido de tu mano te damos Señor Padre gracias por estos hombres y estas mujeres gracias porque tú estás marcando sus vidas no más pobreza no más estar en situaciones difíciles porque el Señor los saca a flote de una manera como Él lo sabe hacer porque Él está vivo porque Él está vivo porque Él está aquí porque Él es real levanta tus manos y dile te creo Señor te creemos Señor y empiece a darle gracias por su bendición gracias por todo lo que tú nos has dado Señor y gracias por lo que nos darás aquí está la gente más bendecida en todos los aspectos de su vida la gente más feliz de la tierra glorioso eres Señor glorioso eres Señor por tu grandeza y por tu gloria en medio de nosotros dale gracias, dale gracias adóralo adóralo, bendícelo y dile gracias Señor yo te creo porque soy heredera y coheredera juntamente contigo Señor 
gracias Señor, gracias gracias porque se cumplirán tus promesas si tú has sido negligente dile Señor perdóname por mi negligencia perdona mi falta de fe Señor perdona mi pasividad Señor si tú no has estado al día o tienes miseria para sembrar y ofrendar pídele perdón al Señor hoy son desatadas las finanzas para la sede central y es quitada la miseria en el nombre de Jesús porque tú estás vivo Señor y porque tú eres real y porque lo que tú has prometido Señor lo vas a cumplir a cabalidad lo has cumplido con nosotros y lo seguirás cumpliendo Señor con la sede y con toda misión cristiana el Calvario con todos esos hombres y mujeres esos siervos y siervas tuyas que han entregado su vida que aunque han entendido que son productivos pero que primeramente te tienen a ti y tu obra Señor gracias Padre gracias te damos te glorificamos en Cristo Jesús Amén